0: Der X in den 90ern oder Lost in den 2000ern sind dunkle Mächte und Verschwörungen die Hauptthemen. Sie sind Meilensteine der Popkultur. Die Mondlandung ist nur inszeniert, Hillary Clinton ist ein Exenmensch und 9-11 ein Inside-Job, sind aber keine Erfindungen von Fernsehserien, die wir uns wohlig zu Gemüte führen und über die wir am nächsten Tag mit Freunden und Kollegen rätseln. Verschwörungstheorien gibt es viele. Manche erscheinen völlig gaga, andere lassen einen zumindest aufräuchen. War Barschels Tod wirklich ein Selbstmord oder Unfall? Oder gibt es nicht auch genug Gründe, ihn diskret aus dem Weg zu schaffen? Cui bono, wer profitiert? Es ist leicht, über einige Theorien und die Menschen, die sie für realistisch halten, zu lachen. Aber Verschwörungsglauben ist leider auch gefährlich. Zumindest, wenn er Menschen dazu bringt, nicht mehr aus dem Haus zu gehen oder andere gefährdet. Und irgendwie scheinen Verschwörungstheorien, die es natürlich schon immer gab, im Moment ganz schön aus dem Ruder zu laufen. Was ist da eigentlich passiert? Christian Schiffer hat zusammen mit Christian Alt ein Buch über das Land der Verschwörungstheorien geschrieben. Es heißt, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Und mit dem einen Christian, dem Schiffer, rede ich in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen beim Popkulturfunk. Lieber Christian, bevor ich dich mit Fragen löchere und wir in der Folge alle und wirklich alle Verschwörungstheorien klären, lies uns doch einfach mal was vor aus deinem Buch.
1: Sehr gerne, liebe Valentina. Also, wir standen auf der Mad Max Party der Gamescom herum, umschwärmt von eingekauften Schauspielern in kettenbehangenen Lack- und Lederoutfits. Aber das interessierte uns nicht. Stattdessen redeten wir stundenlang über Zufallsbegegnungen mit Verschwörungstheoretikern, die immer häufiger zu passieren schienen. Wir zeigten uns auf unseren Smartphones zuerst die lustigsten Theorien, dann die weniger lustigen, dann die rechtsextremen. Irgendwann kippte die Stimmung völlig. Was zur Hölle war nur mit den Menschen los? Erst irritierte, erst irritierte uns das alles, dann waren wir genervt und irgendwann wurden wir sauer. Sahen die Leute denn nicht, was für einen Unsinn sie da verbreiteten? Wer zur Hölle glaubt denn bitte zum Beispiel, dass Obama ein Echsenmensch ist? Und was sind das für Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Erde flach ist? Es war, als wären wir auf der langweiligsten Firmen es war, als wären wir auf der langweiligen Firmenfeier mal schnell eine Rauchen gegangen und als wir wiederkommen, gibt es auf einmal Pfeffi für alle. Die Elke aus der Buchhandlung tanzt auf dem Tisch und der Manfred aus dem Controlling zeigt seine Sammlung von Nazi-Bierdeckeln. Wir haben damals nicht nur gemerkt, dass es weder der Großtante noch dem Linksaußen noch dem Deutschlehrer gut tut, an Chemtrails, Inside-Jobs und den großen Bevölkerungsaustausch zu glauben, sondern dass dieser schöne neue Wahn auch der Gesellschaft schadet. Verschwörungstheorien sind eben nicht mehr nur ein Popkulturding wie in den 90ern, als wir Dienstagabend im Pyjama vor der Glotze hingen und uns bei Akte X so sehr gruselten, dass uns manchmal die Flipstüte aus unseren zittrigen Teenie-Händen glitt. Verschwörungstheorien werden jetzt wirklich geglaubt. Und zwar auch solche, die den Drehbuchschreibern von Akte X niemals eingefallen wären. Und zwar klar geworden, es ist wichtig, unterscheiden zu können zwischen Glaubwürdigem und Unglaubwürdigem. So, sorry, dass ich mich ein paar Mal verlesen habe, aber das ist tatsächlich eine Stelle, die wir bei unseren Lesungen noch nie gelesen haben Guck. und die ich quasi das erste Mal <lacht> gelesen habe, seitdem ich sie geschrieben habe. Ja, ich fand die aber
0: sehr, sehr schön, so als, ähm, weil die wirklich ganz gut auf, also einiges auf den Punkt bringt. Ja,
1: fällt mir jetzt auf, total. Also wir haben jetzt eine Lesung im Westerwald äh, und da werde ich die jetzt echt in Erwägung ziehen, weil... <lacht> Wäre ich ganz schön komprimiert, ja.
0: Ja, ja. ich habe auch lange gesucht, welche Stelle sich vielleicht dafür eignet. Ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal auch, wie der Tonfall so in dem Buch ist und wie ihr auf das Thema gekommen seid. Mhm. Und, und jetzt, denke ich, können wir mal ganz von vorne anfangen. <lacht> das, das, das klingt ja jetzt alles total fluffig, äh, aber tatsächlich war ja die Reise ins Land der Verschwörungstheoretiker, die du und der andere Christian, Christian Alt, ihr ja dann unternommen habt, doch deutlich schwerer als gedacht
1: ja, also wir dachten ja am Anfang, das wird mehr so ein, so, so, so ein äh, Pauschalurlaub, also so schön irgendwie für 25 Euro an die Adria und äh, dann noch so ein bisschen begrüßungs -Tai und so und äh, stattdessen wurde es dann so eine Reise nach Mordor, die auch sehr viel länger gedauert hat, als äh, wir dachten. Also diese äh, Gamescom-Party, warst du eigentlich auf der? Ich glaube nicht, ne?
0: Äh, nee, ich da, war, da da könnte ich mich garantiert dran erinnern.
1: Das war eine sehr skurr... Also ich <lacht> sage es mal so, die Gamescom ist ja nicht arm an skurrilen Partys. Ich habe da schon einiges erlebt, aber äh, die, die sticht wirklich heraus. Also wenn man, wenn, man,
0: wenn man irgendwo, das darf ich, wenn, wenn ich kurz reinkrätschen darf, ja. wenn man irgendwo tatsächlich Echsenmenschen sehen kann, dann auf Gamescom-Partys, sonst eher nicht so.
1: Genau, man kann dort, äh, und ich werde das nicht vertiefen, auch kleinwüchsige Stripperinnen sehen auf manch einer Party. Gut, das lasse ich aber, jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: <lacht> Die gibt du es allerdings wirklich, was bei, bei Echsenmenschen <lacht> möglicherweise doch äh, grenzwertig ist.
1: Also ich habe wirklich, also um das, äh, also ich, ich habe selber dort nie äh, kleinwüchsige Stripperinnen gesehen. Ich war aber mal auf einer Party dort, 2010 war das. Die war eh schon völlig durchgeknallt mit so total absurden Shows und dann stehe ich an der Bar und dann unterhalten sich zwei so Schlipsträgertypen links neben mir und meinen dann so, der eine meint dann so, ja, die Party sei ganz gut, aber letztes Jahr hätte es ja noch die kleinwüchsigen Stripperinnen gegeben und er sei jetzt ein bisschen enttäuscht, dass die diesmal nicht nicht dabei wären und so. Also, naja, also so viel zum Thema Gamescom-Partys. Und in der Liga hat diese Party mitgespielt, äh, was Skurrilität anging. Und danach haben wir drei Jahre dann recherchiert. Also es war dann, wir haben einen Feature gemacht und dann eben dieses Buch und ähm, so ein bisschen ähm, tut das Buch das auch widerspiegeln. Also es gab eben nach diesen Recherchen einen Moment im Jahr 2016, äh, wo hier in Bayern in einem kleinen Dorf namens Georgensgmünd ein sogenannter Reichsbürger einen jungen Polizisten erschossen hat. Äh, der, weil äh, die Polizei kam, um ihm die Waffen wegzunehmen von diesem Reichsbürger. Die horten ja, viele von denen horten Waffen. Und dann hat er den halt umgebracht. Und das war tatsächlich, sage ich, weil das eben auch ein Sendegebiet war, weil ich auch mich viel beschäftigt hatte mit Reichsbürgern, auch im Vorfeld, weil ich auch in diesem Dorf gewesen war und auch das Haus kannte. Und so. was war das dann auch so ein bisschen so ein Punkt, an dem die Stimmung auch umgeschwungen ist was ja auch im Buch so ein bisschen darstellen. Ähm, jetzt ist es natürlich ein Buch und folgt deswegen auch einer Dramaturgie, also dass Verschwörungstheorien nie harmlos waren. Das ist uns natürlich schon auch klar. Also es gab Verschwörungstheorien ja auch schon zur Hexenverfolgung. Das war nicht harmlos. Ja, Aber für uns persönlich war das eben nochmal so ein besonderer Moment. Und deswegen ist halt so dieser ganze Sound des Buches äh, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein Lust. Ein bitter Süßer. Also, es ist schon lustig. Also, man weiß eben sehr oft nicht, ob man halt weinen oder lachen soll, weil natürlich ist das total skurril, wenn Leute an Ex-Menschen glauben oder irgendwie ihren eigenen Staat ausrufen. Aber wie so oft in der Geschichte, also man schaue sich nur Donald Trump an, ist eben so dieses Lachen und Weinen eben sehr nah beieinander und das haben wir halt ja eben auch festgestellt. Und wenn du sagst fluffig, das stimmt auch und das war eben auch so ein Wunsch. Es gibt ja viele auch gute Bücher über Verschwörungstheorien, die sind aber eben eher so wissenschaftlich und wir wollten eben mal was schreiben fürs Volk, quasi. <lacht> also, ne, also ja,
0: das ist, kann man ja, aber finde ich völlig legitim, ähm, die, genau. diesen Ansatz zu wählen, weil es äh, gibt genau. viele wissenschaftlich sehr gute Bücher über Verschwörungstheorien. Ähm, ihr kommt ein bisschen einfach aus einer anderen Ecke, ähm, eben auch, äh, natürlich aus einer journalistischen, aber eben auch, ihr beschäftigt euch ja beide auch viel mit Popkulturthemen. Genau. Und dieses Thema sitzt ja in verschiedenen Bereichen und ähm, in den 90ern, das schreibt ihr ja auch oder erzählt ihr ja auch ganz schön in dem Buch, da gab es sozusagen die goldenen Zeiten der harmlosen Verschwörungstheorien ja. in der Popkultur. Stichworte, genau. die Wahrheit ist <lacht> irgendwo da draußen.
1: Genau, das ist natürlich total idealisiert, aber das ist einfach Teil unserer Sozialisation. Also ich bin in den 90ern aufgewachsen mit dem Mystery-Dienstag auf Po7. Ich weiß nicht, Valentina, ob du, das, ob du dich daran noch erinnerst. Ja, doch. Natürlich, ähm, also Epro 7 mein Gott, hatten nie ein gutes Programm. Auf jeden Fall hatten sie eben auch den. Nee, Mystery Montag, glaube ich, war Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, Mystery Montag war es. Und da lief eben unter anderem Akte X. Und ähm, ich bin natürlich auch mit so Leuten wie Erich von Deneken aufgewachsen, der halt ein, einen eine eigene Show hatte auf RTL, wo er irgendwelche parawissenschaftlichen Phänomene vorgestellt hat. Es gibt übrigens Fun Fact, glaube ich, auch einen Erik von Deneken ähm, Freizeitpark irgendwo oder gab ihn zumindest mal. Ja, in
0: der Schweiz kann das. das ja, ist, ich meine. irgendwie
1: so. Ja, ja. Und das ist, aber ich meine, das ist ja dann auch so ein, so ein, so ein also mit Erich von Denecken hatte ich tatsächlich auch mal zu tun und ähm, das ist insofern harmlos, als dass das wirklich bei Erich von Denecken immer völlig entpolitisiert war. Ja. Und ähm, auf jeden Fall verbinde ich mit diesem Mystery Montag und mit Akte X wahnsinnig viel also es war eine Serie die ich wirklich verschlungen habe und bei der ich so zitternd vorm Fernseher saß ja, ja. und ähm deswegen gab es dann eben damals auch eine große Begeisterung bei mir selbst auch für Verschwörungstheorien. Ich habe sehr, sehr oft auch diesen Film gesehen, also JFK von Oliver Stone und dieses Thema hat mich immer begleitet. Man kann ihm ja auch kaum ausweichen in der Popkultur. Also auch Computerspiele sind ja voll von Verschwörungstheorien und ähm, Irgendwann ja, habe ich dann halt gemerkt, okay, äh, so dieses spielerische Ding, was das noch hatte, wo man dann halt auf dem Schulhof darüber philosophiert und gestritten hat oder beim dritten Bier irgendwie so über die Aliens, die unter uns sind, das ist es halt nicht mehr und das war eben auch eine Motivation, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, Akte X ähm, war, also wenn man sich das heute, kann man sich das gar nicht mehr angucken, weil das natürlich einfach, also für dich jedenfalls null mehr spannend ist, Es gibt mm. natürlich sehr viel bessere Mystery-Serien heute, ja. ähm, allein Lost war ja sowas, was glaube ich auch eine Welle an so, kann man das als Mystery-Serie bezeichnen oder ist das auf jeden Fall, schon, ja, oder ja. Ja, ja das hat ja auch eine Welle losgetreten, nicht alle waren erfolgreich, es gab nach nach Lost gab es noch, ähm, wie hieß das, Alcatraz, das ist nach einer einer, ähm, einer Staffel eingestellt worden. Ich fand es gar nicht so schlecht. Mhm. Also wenn nicht so gut wie Lost, aber es war jetzt auch nicht verkehrt. Also es, da gab es schon einiges und das war natürlich einfach erstmal spannend. Da hat man gern drüber diskutiert und über andere reale Verschwörungen. Es ist ja gar keine Frage, dass es die äh, gab und gibt und immer geben wird. Ja. Hat man halt sozusagen in so einem gefühlt journalistisch-wissenschaftlichen Kontext vielleicht geredet. Oder in irgendwelchen Dokus gehört, aber inzwischen ist das, das schreibt ihr ja auch, das begegnet mir und euch viel mehr im Alltag, auch im Freundeskreis, dass das ist bei mir auch ähnlich, also eine langjährige gute Freundin hat irgendwann mal offenbart, sie ist ganz sicher, dass 9-11 halt ein Inside-Job mhm. war und mhm. hat dann keine 20 Sekunden gebraucht, um bei den Bilderbergern und den Illuminaten zu landen ja. und da fragt man sich natürlich schon so, um Himmels Willen, das ist jetzt, ja. das ist ja gar nicht mehr lustig.
1: Ja, ja, also, ich glaube auch, dass die Verschwörungstheorien sich verändert haben. Also, 9-11 ist jetzt äh, kein gutes Beispiel für diese These, aber die Chemtrails zum Beispiel. Äh, was ich damit sagen will, ist, früher gab es halt eher so Verschwörungstheorien, die interessant waren, aber die jetzt nicht große Auswirkungen auf unseren Alltag gehabt haben. Also, die Frage, ob jetzt Außerirdische, äh, irgendwie in der Area, äh, wie ist das, 1551, äh, ja. leben, hat ja jetzt irgendwie auf mich jetzt keinen besonders großen Einfluss. Auch die, auch die Frage, ob jetzt J John F. Kennedy ermordet worden ist, hat auf mich jetzt keinen großen Einfluss, jetzt zumindest auf meinen Alltag, also kein spürbaren. Aber zum Beispiel Chemtrails, das ist etwas, ähm, da glauben die Leute ja dann wirklich, dass sie vergiftet werden. ja. Und das sind dann auch alles Verschwörungstheorien, gegen die man dann auch etwas tun kann. Also bei Chemtrails kann ich halt dann eine, eine Akasha-Säule kaufen für 4.500 Euro. Das ist so ein sogenannter cam da gibt es auf Amazon, Akasha-Säule. Oder irgendwas anderes halt tun. Also ich habe auch mit einer gesprochen, die halt dann im Supermarkt äh, nicht mehr einkaufen konnte, weil sie immer checken musste, wo irgendwie gerade die Chemtrails fliegen. Oder wenn ich halt an die Impfverschwörung glaube, dann kann ich halt ähm, ja, meine Kinder halt nicht impfen lassen oder mich selbst äh, nicht impfen lassen. Oder wenn ich halt glaube, dass Deutschland GmbH ist, dann kann ich halt meinen eigenen Staat ausrufen oder solche Späße. Und, und das ist alles, sage ich jetzt mal war ja früher nicht unbedingt so. Also was willst du denn tun, wenn wenn jetzt irgendwie Aliens an in der, wenn du daran glaubst, dass Aliens an bei der Area 15 One festgehalten werden oder JFK umgebracht worden ist? Also ich glaube, das sind tatsächlich einfach mittlerweile auch andere Verschwörungstheorien. Und 11. September tut da ein bisschen rausfallen. 11. September ist so eine ganz klassische Verschwörungstheorie, nämlich eine sogenannte Ereignisverschwörungstheorie. Ähm, das hat man so bei Lady Diana oder eben auch bei JFK. Ähm, das sind nämlich Ereignisse, die so groß sind und ähm, dass man sich dann gar nicht sich vorstellen kann, dass es vielleicht etwas relativ Banales dahinter steckt. Also bei Lady Diana, ja, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass die dass die weißfotografierteste Frau der Welt einfach ums Leben kommt, weil halt dieser äh, Fahrer von ihr halt einfach an der Hotelbar zwei Drinks zu viel hatte, ja oder oder dass es bei JFK halt wirklich einfach nur ein sehr gewalttätiger Mensch war. Es war ja Leo Harvey Oswald, der auch ein sehr durchgeknallter Marxist war oder dass es halt beim 11. September halt einfach ein paar irre fanatisierte Menschen mit Teppichmessern aus dem Baumarkt waren, die halt dieses Ereignis äh, produzieren, das halt den Lauf der Welt verändert. Ja, Und ähm, was halt bei, bei, also bei, bei 9-11 so ein bisschen das Besondere ist in unserer heutigen Zeit, ist, dass es sehr oft, ähm, das was früher vielleicht JFK war, sehr oft der Einstieg ist in diese Verschwörungswelt. Also auch mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben aus dem Spektrum. Die haben alle gesagt, sie haben damals Loose Change gesehen. Das war dieser sehr populäre auf YouTube äh, Film, der sehr viele Klicks bekommen hat, der auch zugegebenermaßen sehr gut gemacht ist. Ich konnte keine verbundenen Videos so, finden, das ist jetzt. Das ist, finden, das das okay. jetzt, äh, du, das ist
0: doch hier das ist genau der Beleg für, weiß ich nicht, welche Verschwörung. Das ist im genau. Hintergrund bei dir. Wer ist es, Alexa?
1: Alexa ist es und ich weiß auch nicht, warum die angegangen ist. Die steht jetzt auch ein bisschen weiter weg. Also ich ja, hoffe, das glaube ich
0: leider Ja,
1: okay, danke. Einfach. Danke, Alexa. <lacht> okay.
0: Zurück zum Thema.
1: Genau, zurück zum Thema. Ähm, also, alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, war quasi äh, der 11. September, äh, also genau, 9-11, quasi so der, der Einstieg in das, diese ganze Welt. Weil, wenn du ja. glaubst, okay, dass die US-Regierung. Ähm, selber so einen Massenmord begeht, um irgendwie Krieg führen zu können im, im Irak oder, im, im, oder in Afghanistan, dann ist der Weg auch nicht weit, andere Dinge in Frage zu stellen. Und dann kommt man dann immer weiter in den Kaninchenbau. Und das kann dann tatsächlich darin münden, dass man dann zum Beispiel auch glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist oder Deutschland eine GmbH oder sowas. Also das, das ist so das Besondere an dieser Verschwörungstheorie heute in unserer Zeit.
0: Ja, 9-11 ist glaube ich auch schon allein deswegen ein leichter Einstieg, weil, weil es ja tatsächlich was ist, was, was Fragen zurücklässt und weil wenn Geheimdienste ja, involviert sind natürlich. und Terror involviert ist, dann ist es natürlich immer so, dass man da jeder Seite auch viele Schweinereien zutraut. Klar. klar. So, das, ist ja nicht, das ist ja nicht mal so äh, wenig nachvollziehbar.
1: Nee, nee, klar. Also das ist aber sehr oft so, also dass diese Verschwörungstheorien irgendwie einen wahren Kern haben. Ja, also ich meine, Chemtrails zum Beispiel gibt es wahrscheinlich nicht, aber äh, Umweltverschmutzung gibt es natürlich, ja. Oder äh, es gibt bestimmt keine Impfverschwörung oder sehr wahrscheinlich nicht, aber ich meine, die Pharmaindustrie hat sich jetzt auch nicht nur mit rumbekleckert in der Vergangenheit. Ja, das ja, das genauso, ist ja auch nicht schwierig. Eben, denen dazu. eben die USA sich ja. auch nicht mit rumbekleckert hat in ihrer Außenpolitik. ja. Und so ist es immer. Also ich meine, ehrlich gesagt, wenn man lang genug sucht, ich glaube sogar für die Theorie, dass Deutschland eine GmbH ist, wenn man da lang gräbt, würde man wahrscheinlich sowas wie einen wahren finden, nämlich dass ja tatsächlich die sich der Staat aus äh, vielen Bereichen zurückgezogen hat und keine Ahnung, die, das Arbeitsamt ist halt nicht mehr das Arbeitsamt, sondern die Arbeitsagentur. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein sehr kleiner wahrer Kern. <lacht> Ja, aber, aber wie gesagt, also, äh, das, also sehr oft braucht das eine Verschwörungstheorie auch. Nicht alle, aber sehr viele brauchen das auch. Und natürlich gibt es dann auch beim 11. September nicht nur den wahren Kern, dass äh, die US-Regierung jetzt eine fragwürdige Außenpolitik gefahren hat, sondern dass sie ja zum Beispiel es Warnungen ja wirklich gab vor einem Terroranschlag, also äh, die, die, die halt ignoriert worden sind, nur es gab natürlich sehr so, öfter halt diese Warnungen und sowas wie Inkompetenz gibt es natürlich auch immer, das ist ja alles noch überhaupt gar kein Beweis dafür, dass sie selber diesen Anschlag äh, intendiert, zugelassen oder sogar geplant haben. Also Nein und aber, klar, Oft sind aber klar, natürlich, äh, das ist also je, ein großes Ereignis und ein wahrer Kern sind schon mal zwei Grundbestandteile, mit denen man ganz gut so eine Verschwörungstheorie äh, rechtfertigen kann.
0: Ja, es gibt ja dann noch einige, die Reichsbürger hast du ja schon angesprochen, die dann manchmal mit einer sehr, ja fast schon kindlichen Logik ähm, erklärt werden. Ähm, aber da kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Was mich auch noch interessieren würde ist, ähm, es ist ja leicht, sich über so bestimmte Verschwörungsgläubige lustig zu machen oder, oder über bestimmte Theorien ähm, und, und vor allen Dingen dann auch noch vielleicht zu sagen, naja, das sind alles irgendwie Deppen, aber ähm, kann man denn so eine Statistik überhaupt nennen, was sind das in Anführungszeichen für Menschen, die vielleicht eine Tendenz haben, äh, an also Verschwörungstheorien zu glauben?
1: Es gibt jetzt keine größeren Auffälligkeiten. Also es gibt so ein paar ja, signifikante statistische äh, Belege, dass es tendenziell, ich meine, ich müsste jetzt nochmal selber in meinem eigenen <lacht> Buch nachlesen, äh, ältere Menschen sind und eher Männer, ein bisschen, aber wirklich nur so ganz, ganz schwach ausgeprägt in eher un unteren Einkommensschichten. Ähm, Eher anzuteilen aber wirklich nur sehr schwach. Also man könnte jetzt auf keinen Fall irgendwie sagen, äh, ärmere Menschen glauben jetzt mehr an Verschwörungstheorien. Es gibt so ein paar ähm, Verschwörungstheorien, wo es schon, sag ich mal, so ein paar Auffälligkeiten gibt. Also bei den Reichsbürgern ist es zum Beispiel schon so, dass es oft Leute sind, die Brüche in ihrer Biografie haben. Ja, also da ist da durchaus dieser Mensch, der den Polizisten erschossen hat, sogar so ein ganz prototypisches Beispiel, war ein Anti-Aggressionstrainer hat aber nicht so ganz funktioniert und der hat auch Vermögensberatung gemacht, hat auch nicht so funktioniert, dann ist ihm die Frau noch weggelaufen und man kann, seine Facebook-Seite ist auch noch äh, online, kann es auch richtig nachvollziehen, wie der sich dann immer weiter so radikalisiert hat. Oder so ein anderes Beispiel ist Adrian Ursache, das ist so ein ehemaliger Mr. Germany, der es geschafft hat, eine Mrs. Germany zu heiraten und zwei Kinder hat, alles super und dann hat er so im Mobilfunkbereich was gemacht, was halt nicht funktioniert hat und dann kann es und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Bei ADN Ursache kann es tatsächlich auch gewesen sein, dass es dann einen, äh, wirklichen Fehler gab von Seiten irgendeiner Behörde. Und wenn das dich dann erwischt in der falschen Lebensphase, dann kannst du eben schon den Eindruck bekommen, dass sich alles gegen dich verschworen hat, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, man kann, also psychologisch tut man dann feststellen, dass die sehr oft, also gerade Reichsbürger so Selbstwirksamkeitsstörungen haben. Das heißt, sie haben das Gefühl nicht mehr einwirken zu können auf ihre Umwelt. Ja, so nennt man das in der Psychologie. Und dann ist natürlich so eine Verschwörungstheorie ein ziemlich willkommener Anlass, das dann zu glauben oder sich zu, so zurecht zu rationalisieren. Ja, dass es halt man nicht selbst schuld ist, was ja auch sein kann, dass man nicht selbst schuld ist, sondern halt irgendwelche Verschwörungen. Und dann leisten natürlich Verschwörungstheorien noch was Zweites, nämlich sie bringen einen wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein, weil man ist dann der Kleine, der gegen diese Übermacht kämpft. Und sehr oft scharen diese Leute dann auch ähm, Gläubige quasi um sich. Also bei artiger Ursache, als da die Polizei kam oder der Gerichtsvollzieher, da waren dann halt ein paar Dutzend Leute, die halt voll hinter diesem Typen standen. Ja, Und äh, das ist schon klar, dass das natürlich dann äh, dann genau in dieser Situation das ist, was diese Menschen dann vielleicht auch brauchen. Und was ihnen dann die Verschwörungstheorien der Verschwör oder die Ideologie dann eben auch liefert. Ja? Aber man kann es jetzt nicht, nicht generalisieren. Also äh, Verschwörungstheoretiker es nicht die, die sind, nicht, sind nicht dumm. den typischen so. ja. nee, und die sind ja. nicht dumm oder so. Also man braucht jetzt nicht irgendwie glauben. Das war uns irgendwie auch wichtig in, in dem Buch, dass wir uns nicht über die lustig machen, sondern dass wir uns, wenn, über uns selbst lustig machen und auch unsere Vorurteile. Äh, weil... Ähm, weil, weil wie gesagt, das kann halt jeden treffen, also wie du ja auch erzählst, deine Freundin zum Beispiel, ja, und äh, der auch jemanden, keine Ahnung, mit dem man Fußball spielt oder so, oder Verwandte und Familie und Leute, die man da auch mag und liebt und so kann das halt treffen und ich glaube da vielleicht die Vorteile abzubauen und eben zu wissen okay das kann jeden treffen das kann vielleicht auch im Umgang mit diesen Menschen helfen
0: ja ich denke mal das kommt auch ein bisschen auf den Bereich an in dem man sich da bewegt also die Reichsbürger haben wir ja schon angesprochen wenn wenn ich jetzt Probleme damit habe mit mit dieser Selbstwirksamkeit also mit dem Gefühl ich bin hilflos ich habe keine Einwirkung auf meine Umgebung auf mein Leben auf, auf nichts dann ist es natürlich naheliegend dass so jedem, so, so eine Vereinigung wie die Reichsbürger äh, mich ansprechen, weil das ja sozusagen eine vergleichsweise kleine, abgeschlossene mhm. Gruppe ist, die ihre eigenen Regeln äh, aufstellt und die auch radikal durchsetzt. Also das heißt, dann habe ich ja praktisch ganz, ganz schnell eine sehr deutliche Selbstwirksamkeit. Also ich, ich mache genau. auf einmal meine eigenen Gesetze. Zack, Problem gelöst. so genau. sag's jetzt genau. mal ganz Genau, also äh, ich meine, du bist platzen. der Herr,
1: Herrscher deines Reiches. Ja. Im, also ja. im, im, im krassesten Fall. Also ja. das ist einfach eine Verschwörungstheorie, die halt genau alle Knöpfe drückt, ja, die die man da, die da gedrückt werden müssen. Und ähm, ich habe ja, also ich habe ja viel recherchiert, auch so in diesen Bereichen, auch anonym. Und zum Beispiel ist mir da auch ein Satz immer wieder begegnet, dieser Satz von Bertolt Brecht, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. ja Also die sehen sich dann sehr oft tatsächlich als so Resistance und äh, naja, eben Kämpfer gegen die Übermacht. Und das gibt denen auch Selbstbewusstsein und Selbstbestätigung, macht sie aber eben gleichzeitig. Sehr gefährlich, weil, wenn du glaubst, im Recht zu sein und Widerstand zu leisten gegen ein Unrechtsregime quasi, ja, dann ist irgendwann alles erlaubt. Unter anderem eben auch ähm, einen po jungen Polizisten umzuschießen, der einem die Waffen wegnehmen will. Ähm, deswegen äh, darf man diese Bewegung nicht unterschätzen und, und wenn es, also es klingt, klingt ein bisschen zynisch, aber das einzige Gute, was dieser Tod von den Polizisten mit sich gebracht hat, ist, dass jetzt immerhin endlich mal diese Gefahr, die von, den, von der Reichsbürgerbewegung ausgeht, ernst genommen wird, weil das war eben sehr lange nicht der Fall.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei tatsächlich bei diesem Thema Verschwörungstheorien gerade ein sehr großer Punkt. Es ist eben so leicht, sich darüber lustig zu machen und zu sagen, sie sind einfach alles Vollidioten. Aber ja. wenn die na, diese Vollidioten in Anführungszeichen Laserpointer starke erwerben und Piloten blenden, weil sie glauben, dass, dass wir von diesen Chemtrails vergiftet werden, dann ist es natürlich keinesfalls mehr lustig, ja. ja. Dann wird das Ganze lebensgefährlich.
1: Und wenn wir schon so bei Popkultur sind. Also du hast ja, also vielleicht hast du bist ja großer Far Cry-Fan, also habe ich dich so abgespeichert ich, ich, zumindest.
0: Durchaus, ich mag das ganz gerne, richtig Genau.
1: Ja. Und das letzte Far Cry 5, das spielte ja bei diesen US-Milizen. Ja. Und äh, gut war jetzt völlig entpolitisiert, aber das reale Vorbild für diese popkulturelle Verarbeitung, wenn man so möchte, oder popkulturelle Anlehnung war äh, Waco, also das ist ein Ort in den USA und dort wurde ein Sektengelände gestürmt und ich glaube, da gab es dann, die wurden lang belagert, diese Sekte und irgendwann hat man dieses Gelände gestürmt und ich glaube, da gab es auch mehrere Tote und alles Mögliche, Muss man, kann man bei Wikipedia nachlesen und es war aber so, dass ein junger Mensch, kann man auch bei YouTube sehen, war damals dort, nämlich Timothy McWay hieß der und der war ein ganz krasser Verschwörungstheoretiker und hat nämlich an eine Verschwörungstheorie geglaubt, die eigentlich erstmal harmlos scheint, nämlich an die UFO-Verschwörung. Denn die war ja in den 90ern super populär. Der war auch damals bei der Area 59, 51 und so weiter. So, und jetzt war der dort. Und hat eben äh, dabei zugeschaut, wie dann das äh, gestimmt worden ist. Und das hat ihn dann nochmal radikalisiert. Und zwar so sehr radikalisiert, dass der in Oklahoma dann ein Regierungsgebäude in die Luft gesprengt hat. Mit, ich glaube, 160 Toten. Und dann war in diesem Regierungsgebäude noch ein Kindergarten untergebracht. Das heißt, von diesen 160 Toten waren dann noch 20 oder 30 unter drei Jahre alt. Muss man sich mal vorstellen. Und der ist dann äh, hingerichtet worden ähm, auf, dem, auf dem elektrischen Stuhl oder durch die Giftspritze, whatever. Und da sieht man halt auch, also 90er, UFO-Verschwörung äh, und eben ja auch diese Vermengung mit der Popkultur, die quasi heute noch vorkommt in so einem Spiel wie Far Cry. Ja, ein kleines Detail übrigens am Rande, dieser Timothy McWay war im selben Gefängnis wie der Yuna-Bomber, also wo er ja jetzt diese Netflix-Serie gelaufen ist und mit äh, einem Attentäter von den Anschlägen aufs World Trade Center, also von den Anschlägen 1992, ja, gab es ja auch schon mal Anschläge aufs World ja. Trade Center, der irgendwie super befreundet mit denen dann im Knast und zwar so sehr, dass er fast zum Islam übergetreten wäre, weil ihn irgendwie dieser dieser Terrorist, dieser islamische Terrorist fast davon überzeugt hätte. Ja. Wahnsinn. Also da ja. sieht man auch, da sieht man auch, äh, was das auch dann für Typen sind. Und ja, und ähm, wie gesagt, also eben sowas wie die, wie die Alien-Geschichte in den 90ern ganz populär und die ihn eben dann trotzdem sehr beeinflusst hat und eben dazu gebracht hat, dass die Regierung eben der Feind ist, die alles vor uns verheimlicht. Und deswegen hat er ein Regierungsgebäude auch in die Luft gesprengt.
0: Ja, ja also es gibt offensichtlich, äh, auf jeden Fall, das kann man wahrscheinlich äh, relativ sicher sagen, so ein paar psychologische Punkte, die man immer wieder findet bei Menschen, mhm. die halt äh, vor allen Dingen auch viele Verschwörungstheorien glauben. Das er erklärt ihr in eurem Buch ja auch ganz gut, dass, dass viele Verschwörungstheorien hängen zum einen zusammen. Und wenn du mit einer anfängst, landest du relativ schnell bei vielen. Das hat ja eigentlich eine genau. ziemlich starke Nähe, äh, zum Thema Sekten. Und du beschreibst ja, ja, ja. auch den Fall von, von Stefanie, von, die jetzt genau. diesen äh, kritischen ähm, Blog betreibt, die lockere Schraube. Mhm. Die ja im Grunde genommen, würde man sagen, ziemlich deutlich unter so eine, eine Sektenbeschreibung fallen würde, oder?
1: Genau. Also es ist sogar so, dass eine andere Person, die in dem Buch vorkommt, die Julia, die, ähm, also die heißt jetzt halt ja immer irgendwas mit Golden, äh, die den goldenen Aluhut macht. <lacht> Irgendwie ist auch so ein Negativpreis. Die engagiert sich gegen Verschwörungstheorien, war aber selber mal tatsächlich in der Sekte, also in bei den Zeugen Jehovas. Und die sagt, dass das sehr, sehr ähnlich ist, was sie so in Verschwörungstheorie-Kosmos erlebt. Mit dem, also im Vergleich zu dem, was sie selber erlebt hat, als sie Teil einer Sekte war. Und ich interessant ist zum Beispiel auch, und das ist auch ein Problem, dass es sehr wenige Beratungsstellen gibt, die jetzt auch Angehörige beraten können. Deren, äh, bei, ja, der, bei, die das Gefühl haben, dass jetzt Familienmitglieder so ein bisschen abgleiten in diese Verschwörungswelt. Also da gibt es wenig in Deutschland, zu wenig. Und die Einzigen, die sich so ein bisschen drum kümmern, äh, sind die Sektenberatungsstellen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch kein Zufall. Und natürlich, ähm, das muss man vielleicht auch noch sagen, wird der Vergleich jetzt auch ganz allgemein, Religion und ähm, Verschwörungstheorie oft gezogen, also auch dort gibt es so Prediger und auch dort glaubt man an eine Welt quasi hinter der Welt. Aber mir ist es schon auch dann wichtig, zur Ehrenrettung der Religion, also jetzt nicht Sekten, aber so ja, normale Religion, äh, da auch darauf hinzuweisen, dass es trotzdem auch Unterschiede gibt. Also äh, zum Beispiel ist ja so, dass die religiösen Leute. In der Regel oder zum Teil ja glauben, dass die Welt, die dahinter steht oder die, die dann diese Welt bestimmen, also der liebe Gott, dass das ja etwas Gutes ist, ja. Während die Verschwörungstheoretiker ja immer glauben, dass das, was dahinter der Welt steht und diejenigen, die die Welt dann wirklich regieren, das abgrundtief böse darstellen, also wirklich das dämonische. Und das ist so ein, so ein, Wichtiger Unterschied. Ah ja, vielleicht nochmal zum Thema Religion. Also was ich ganz interessant fand, auch in den USA, wo die Verschwörungstheorien übrigens nochmal ein bisschen durchgeknallter sind, da sind zwei Dinge immer, die dort eine größere Rolle spielen, finde ich, als in Deutschland, nämlich erstens Promis. Also da gibt es wahnsinnig viele Verschwörungstheorien mit Promis, die auch total durchgeknallt sind. Andauernd trinkt irgendeiner... Äh, weiß nicht, irgendwie Tom Cruise oder weiß nicht was ge trinkt irgendwie das Kinderblut auf irgendwelchen satanischen äh, Festen oder keine Ahnung. Also das ist da so an der Tagesordnung. Und das Zweite ist aber, dass dann eben Satan dort noch eine große Rolle spielt. Also in den USA ist sehr oft, <lacht> ja. sehr oft Satan quasi, der dann dahinter Ja, ich steht. glaube,
0: also man muss sicherlich sagen, also Religion ist keine Verschwörung, ja, um das mal klar ja, zu machen. Ja. Es ist einfach nur so, ich glaube, das ist auch das, äh, was du meinst, dass natürlich eine gewisse Religiosität... Ähm, die ist ja erstmal nichts Schlechtes. Äh, an an, an nee. barmherzigen Gott und an, an also genau. dieses Thema Glaube, liebe Hoffnung, daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Genau. Genau. Was Schlechtes also ist, das, das ist wird, wenn du sozusagen auch. so einen gewissen genau. Fatalismus entwickelst. Genau, und,
1: und also das ist mir schon auch wichtig. Also ich selber bin ja Agnostiker und so, aber äh, mir geht das manchmal immer ein bisschen zu schnell, da die Religion und Verschwörungstheorien so in einen äh, Topf zu werfen. Also äh, wie gesagt, ich meine, es gibt ein paar äh, Ähnlichkeiten, aber es gibt eben auch echt große Unterschiede und die Unterschiede und wie du richtig sagst ist eben so die, der Unterschied zwischen Fatalismus und nicht und und wie man sich diese äh, ja diese diese Macht hinter allem vorstellt äh, und das ist ein wichtiger Unterschied und den glaube ich darf man halt nicht immer so schnell unter den Teppich kehren.
0: Ja, wie gesagt, das ist glaube ich eher so auch eine psychologische Komponente, dass jemand, der recht religiös ist und dadurch schon alleine bereit ist, Dinge auch hinzunehmen, für die es eben dann auch vielleicht keine absolut wissenschaftlich saubere, sehr rationale genau. Erklärung gibt, sondern nur eine emotionale oder ja. spirituelle, der neigt dann vielleicht auch dazu, Dinge zu glauben, wo, wo ein Agnostiker oder jemand anderes sagt, das ist einfach irgendwie unsinnig. Genau. Auf der anderen genau. und das, Seite. Und
1: das lässt sich auch, das lässt sich auch wissenschaftlich, glaube ich, nachweisen. Also ich glaube da gibt es auch Zusammenhänge, die man belegen kann empirisch. Und dann muss man natürlich auch nochmal sagen, man kann ja auch diesen religiösen Bereich etwas weiter fassen, also in die Esoterik beispielsweise hinein. Und da sind dann die Überschneidungen wirklich frappierend. Also habe ich auch bei meinen Recherchen äh, gesehen, also äh, in der anti trail szene brauchst du nur zweimal umfallen und du bist mittendrin in der totalen Esos-Szene. Ja. Also
0: Ja, wenn man also beispielsweise habe ich auch mal zufällig einen ähm weil ich bei jemandem Briefkasten gelehrt hat und auch mittelmäßig geschockt war, als ich das dann in der Hand hatte, eine Broschüre vom Kopfverlag in der Hand. Mhm. Und allein wenn man das durchblättert, ist das eine, ist das quasi eine Reise durch jegliche Verschwörungstheorie, die man sich so vorstellen kann, inklusive der ähm, Morgen bricht die Gesellschaft zusammen, so könnt ihr euch äh, vorbereiten, nämlich Eichhörnchen jagen und mhm. äh, weiß ich nicht, Eicheln setzen. Mhm. Und danach hat er dann hast du halt noch den, den esoterischen Bereich, der dann auch vielleicht erstmal harmlos aussieht wie irgendwie diese Kräuter in ihrem Garten ja. machen ihnen bessere Laune oder sowas. Das ist dann schon ähm, Dinge, die alles so, dann doch offenbar für, zu verbinden sind.
1: Ja, und du in sprichst auch einen Sinn. wichtigen Punkt an, nämlich das Geld, was damit verdient wird. Ja. ja. Also Alex Jones, einer der populärsten Verschwörungstheoretiker der USA, aber auch der Welt, der ist kein ist ja kein Zufall, dass der auf seiner Seite lauter so Prepper-Kram äh, anbietet. Ja, Und äh, das ist ja auch immer so der Witz, also die Verschwörungstheoretiker, da gibt es ja immer so dieses geflügelte Wort, cui bono, also wer profitiert. Und ehrlich gesagt gibt es eine Menge Leute, die von Verschwörungstheorien profitieren, dadurch, dass sie sie verbreiten und darüber schreiben. Und bei denen vielleicht die Frage cui bono auch mal angebracht wäre, ja. Insbesondere beim Kopfverlag, der, glaube ich, seinen Umsatz, wenn man der FAZ glaubt, in wenigen Jahren fair 25 facht hat. Und ähm ja, also ja,
0: in der in der Argumentation ist glaube ich, so ein Punkt, dass das, das erzählt ihr im Buch ja auch, dass ihr am Anfang ja auch gedacht hat, na ja, mein Gott, man muss ja nur vernünftig mit den Leuten reden, ihnen ein paar Dinge erklären und zack Problem gelöst. <lacht> Aber meistens spielt man natürlich dann ein, ein völlig also ein schnell albern werdendes Argumente Pingpong, wo man irgendwann also mir geht es zumindest äh, so, wenn ich da wenn ich dann doch mal in die Verlegenheit komme und das passiert eben deutlich äh, häufiger als früher, dass ich so eine Diskussion führe, dass ich merke so ich 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 bin ja völlig rat und hilfreich. Wie ich auf so einen Käse, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, weil ich will ja eigentlich mich über niemand lustig machen oder einfach per se ihre Argumente nicht ernst nehmen. Aber manche Sachen finde ich einfach eine Beleidigung, dass ich, also dass man das überhaupt annimmt.
1: Also es ist natürlich so, dass die sehr auf diese Verschwörungstheoretiker alles, was quasi äh, in, zur Verschwörungstheorie passt, quasi groß äh, machen. Ja, also da werden dann Kleinigkeiten total aufgepumpt. Und Dinge, die halt nicht, die halt dann nicht reinpassen werden, ignoriert. Okay, und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass es ja schon auch Sachen gibt, äh, die man einfach auch nicht wissen kann, ja. Oder es auch Sachen gibt, die auf die müssen wir einfach vertrauen. Also ich meine ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, also ich kann dir jetzt äh, Valentina nicht genau erklären, ob die Erde eine Scheibe, also warum die Erde eine Kugel ist, ja, weil ich ja kein Physiker bin und keine Ahnung, ja. Aber ich vertraue, ich muss einfach darauf vertrauen, dass man das, was man mir da beigebracht hat, dass das auch stimmt. Und ich wüsste auch nicht oder ich würde auch nicht gerne in der Welt leben, wo man alle paar Jahre die Frage, ob ähm, die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel oder hohl. Oder es gibt ja dann auch so, so Kombinationsmodelle, also weil ja manche glauben, die Erde ist hohl und manche glauben, die ist flach. Und die haben sich dann auch immer gestritten. Und jetzt gibt es aber auch so Modelle, dass die Erde irgendwie so ein plattgedrückter Football ist oder viereckig oder whatever. Und hey, ich will nicht in der Welt leben, wo wir das alle alle paar Jahre neu diskutieren. ja Ich meine, Wissenschaft ist immer auch eine, ein Annähern an ein Ideal, das vielleicht auch nie erreichbar ist. Und natürlich ist Wissen vorläufig, aber wir müssen einfach mit ein paar Dingen dann auch arbeiten können. ja Und ähm, das ist natürlich dann nicht so... Vermittelbar, weil die sich dann eben auf irgendwelche Kleinigkeiten ein, ähm, einschießen oder natürlich, das ist dann eben oft auch der Fall, äh, wenn es dann Gegenargumente gibt, dann selber die Überbringer dieser Gegenargumente selber zur Verschwörung dann dazu zählen. Und dann kannst du ja gar nichts mehr, mehr tun. Also dann ist ja quasi, also das ist ja dann eben der Punkt, also eine Deswegen sagen ja auch viele Verschwörungstheorien der falsche Begriff, sondern eher Verschwörungsmythos oder Ideologie oder so, weil eine Theorie bedeutet ja eigentlich so laut Popper, dass du halt was aufstellst und dann aber auch ein Angebot machst, wann diese Theorie falsifizierbar ist. ja Und eine Theorie muss auch falsifizierbar sein. Und diese Sachen, diese, viele dieser Verschwörungstheorien sind dann eben nicht falsifizierbar, weil, mein Gott, wenn dann das Gegenargument kommt und dann wird gesagt, ja, ich das kann nicht sein, weil du bist Teil der Verschwörung, dann ist es ist halt nicht mehr falsifizierbar. Also das ist, Da brauchst du nicht, wagen. also dann braucht man nicht weitermachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das Problem auch, dass natürlich du und ich oder wir eben so am Anfang dieses Buches dann da hingehen und davon ausgehen, das sei äh, irgendwie so eine Theorie, über die man dann rational diskutieren kann, so im Sinne Poppers. Und das ist es halt nicht. Und ich glaube, wenn man sich da ehrlich macht und das weiß, dann kann man da auch ein bisschen gelassener damit umgehen.
0: Ja, da sind wir auch ein Stück weit bei so einer kleinen Begriffskunde. Du, du hast ja. es ja schon äh, umrissen. Also äh, eigentlich müsste man tendenziell eher von Verschwörungsglauben vielleicht reden, weil eine Theorie, zumindest im wissenschaftlichen Sinne, ist ja eine, die die du zur Verfügung stellst. und sagst, okay, das ist meine These, meine Theorie, das sind die Gründe, die ich anführe für These XYZ. Und das sind quasi Gründe, die dagegen sprechen. Die kann ich noch nicht, die kann ich nicht auflösen. Lass uns ja. das mal diskutieren. Das ist jetzt mal so ganz platt ausgedrückt oder ganz vereinfacht ausgedrückt eine Theorie. Und bei vielen von diesen Verschwörungstheorien, ob das jetzt die Mondlandung ist, die flache Erde, die jüdische Weltverschwörung, mhm. ist es ja schon so, dass dass die Urheber oder der Urheber, wenn es denn eine ähm, Entität sozusagen ist, dass die das nicht zur Diskussion stellen und sagen so, ey, ich habe gewisse Zweifel. An diesem dem Punkt, da mache ich das fest, allerdings muss ich auch sagen, dass das, das, das tun die ja nicht.
1: Also Genau, also das ist glaube ich so, also ich bin ja, ich meine, ich, mein, ich glaube ja selber an so ein paar Verschwörungstheorien, muss ich ja ehrlich sagen, ja, wo man dann auch vielleicht merkt, äh, dass die Übergänge da auch fließend sind. Also, oder dass man sich bei manchen Sachen auch gar nicht mehr sicher ist, ob man das noch Verschwörungstheorie nennen kann. Also oktoberfest zum Beispiel in München ist für mich mittlerweile keine Verschwörungstheorie, sondern eine konkurrierende Theorie, die man mal vernünftig überprüfen müsste. Bei Barschel geht es mir ähnlich. Und zum Beispiel ist bei mir so, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass, also das ist jetzt eher für Bayern relevant, aber dass... König Ludwig II., unser großer König, der die ganzen Schlösser gebaut hat und der angeblich mit seinem Arzt zusammen im Starnberger See ertrunken ist. Ich kann mir vorstellen, dass äh, diese offizielle ähm, Sichtweise vielleicht etwas lückenhaft ist. Kann ich mir vorstellen. Jetzt ist es so, dass äh, man das ziemlich leicht klären könnte, weil man könnte das Grab öffnen. Und jetzt sagt die, sagen die Wittelsbacher, also das Adelsgeschlecht hier in Bayern, sagen halt, nee, das wollen sie nicht, weil es würde die Totenruhe stören. Und okay, stimmt, aber mittlerweile kann man halt mit technischen Mitteln auch diesen Sarg durchleuchten. Und man müsste das Grab quasi gar nicht mehr öffnen, um herauszufinden, ob vielleicht nicht doch irgendein, keine Ahnung, preußischer Geheimdienstmensch ihm in den Rücken geschossen hat oder ähnliches. Aber wenn man dieses Grab jetzt durchleuchten würde und es würde sich herausstellen, dass alles darauf hinweist, dass er einfach, wie auch immer, im Steinberger See, wo das Wasser übrigens sehr flach ist, ja, liebe Valentina, aber wie auch immer, dort umgekommen und ertrunken ist, dann würde ich das natürlich sofort akzeptieren. Und ich bin natürlich der Auffassung, dass man die Sachen, die man klären kann, natürlich klären sollte. ja ähm, Und ich glaube aber, diese Bereitschaft dann eben zu sagen, also ich mache eben ein Falsifizierungsangebot, das wäre eben in meinem Fall genau das. Also ich verlange nichts Unmögliches. Ich verlange, dass man das da mal schön eine halbe Stunde hier mal durchs Grab durchschaut und dann sagt, okay, so sieht es da drin aus. Und Dankeschön, Herr Schiffer, hier haben Sie Ihr Ergebnis und das können Sie bitte wieder irgendwie Ruhe geben. Ich wäre damit vollkommen zufrieden. Nur bei den ja. meisten Verschwörungstheoretikern ist es ja leider nicht so. Ja. ja,
0: ich befürchte, dass es am Ende auch bei vielen, also erstmal sind viele Verschwörungstheorien halt unendlich kompliziert. Da, da ja. wird ja gar nicht die Antwort auf eine einzige Frage gesucht. Oft ähm, und selbst wenn es eine Antwort gäbe, würde die vermutlich auch immer wieder angezweifelt. Also selbst wenn sich jetzt Alex Jones persönlich hinstellen würde und sagen würde, das ist alles Quatsch, ähm, ich, ich würden viele vielleicht auch sagen, der hat doch einfach ein paar Chemtrails abbekommen und muss und sagt das jetzt deswegen.
1: Ja. Äh, also oder es ist es jetzt? Ja. Also wahnsinnig? sagen wir mal so so Absenderkompetenz kann schon was helfen. <lacht> ja. Also bei der einen, äh, die wir da hatten, die Steffi, die du schon erwähnt hast, die so krass an Chemtrails und ja dann alles Mögliche geglaubt hat, da war es ja dann eine Freundin, die nachdem eben äh, diskutiert worden ist, ob man Flugzeuge mit Laserpointern vom Himmel holen soll gesagt hat, ey, das ist mir zu krass. Und dann damit angefangen hat, sich zum Beispiel mit Piloten zu unterhalten und dann immer mehr aus dieser Verschwörungsding rausgegangen ist. Und Steffi hat ihr am Anfang vorgeworfen, boah, jetzt bist du so wie die, jetzt bist du auch dort äh, rübergegangen, jetzt haben sie dich auch und so. Aber das hat dann dazu geführt, dass Stefanie dann eben angefangen hat, mal darüber nachzudenken, weil eben ihre beste Verschwörungsfreundin angefangen hatte nachzudenken. Und es war dann ein langer Prozess. Und ein interessantes Beispiel ist auch Alex Jones selbst, weil Alex Jones hat ja lange behauptet, dass die, äh, dass der, dass der, also die Regierung der Vereinigten Staaten selber hinter 9-11 steck, stecken. Äh, jetzt hat Trump aber immer gesagt, dass äh, es Terror, äh, muslimische Terroristen waren. Und jetzt hat sich halt Alex Jones quasi von Donald Trump überzeugen lassen. <lacht> das glaubt Da weiß man halt. jetzt
0: auch nicht, ob das gut oder schlecht ist.
1: <lacht> nee, klar, klar, aber du weißt, was ich meine. Ja, also, ja. Alex Jones hätte sich von mir nicht überzeugen lassen und auch nicht von dir. Aber von Donald Trump lässt er sich möglicherweise eben überzeugen. Und ähm, wir haben auch mit Leuten eben gesprochen, die gesagt haben, ähm, na, jetzt fällt mir nicht mal ein, dieser dieser Linguist aus den USA, der jetzt kein Verschwörungstheoretiker, ist aber schon so ein bisschen verschwurbelt. Ich vergessen. Also der hat zu uns gesagt, hey, wenn der mir das sagen würde, dann würde ich sofort glauben. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, das, das ist ja auch eben dieses Ding mit der Religion. Ich glaube, so ähnlich wie halt auch ein Papst, die Autorität hat oder ein Sektenführer, die Autorität hat zu sagen hey, nee, sorry, wir machen das jetzt halt nicht und vielleicht haben wir uns da ein bisschen getäuscht und in irgendwas verrannt. So ähnlich ist es da halt dann schon auch, also dass es diese Absenderkompetenz gibt.
0: Ja. Äh, apropos äh, Absenderkompetenz, es gibt auch äh, Absender mit, äh, mit sehr viel Stehvermögen sozusagen. Ihr wart ja auch bei einem äh, britischen... Ähm, äh ich bin jetzt nicht mal Verschwörungstheoretiker. David, David, sagen. Icke. David Icke und er hat euch gedacht, dass er da irgendwie zwei Stunden einen Vortrag hört und dann könnt ihr quasi Feldrecherchen machen. Es war auch nicht ganz so, oder?
1: Nee, also äh, David Icke muss man ein paar Worte gleich zu ihm verlieren. David Icke ist Urheber der Echsen mensch also die Vorstellung, dass äh, Hillary Clinton oder Barack Obama oder Angela Merkel halt Echsenmenschen sind. Und da gibt es im Internet kann man gerne mal googeln. Dann so Bilder und Videos, wo dann okay, Hillary Clinton dreht sich um und im fünften Frame, wenn man das äh, ganz langsam abspielt, sieht man ein Zucken in ihrer Pupille und das weist unweigerlich darauf hin, dass sie ein Ex-Mensch sein muss. So, also so eine Verschwörungstheorie ist das. Er selbst ist eine interessante Figur, ähm, allerdings natürlich auch eine sehr problematische, interessant insofern, als dass er BBC-Moderator war, er war Generalsekretär der Grünen-Partei in Großbritannien und problematisch deswegen, weil er äh, nicht in, äh, und, und das zeigt es eben auch, dass er wir nämlich in Maastricht besucht haben und nicht in Berlin, weil er nämlich auch Antisemit ist, ja, so. Die, die Ex-Menschen, glaube ich, stehen ganz drüber oder vielleicht stehen die Juden noch drüber oder drunter. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er halt auch Antisemit. Deswegen durfte er in Berlin nicht auftreten oder konnte nicht, weil es zu viele Proteste gegeben hätte.
0: Und der hat sehr, sehr lange gesprochen, glaube ich, für euch. Ne? Ihr ja, musstet da schon hatte genau, nur ein bisschen also, Sitzfleisch. Wir haben irgendwie
1: dieses Ticket gekauft dafür 70 Euro oder was es halt war. Und wir dachten halt, okay, wir gehen da halt hin. Das war natürlich so eine schmucklose Mehrzweckhalle, wie man sie so kennt und ähm, dachten halt, okay, der redet jetzt halt zwei Stunden und danach kann man sich noch so ein paar, so einem esoterischen Buch Bücherstand mit ein paar Leuten unterhalten und so. Und es stand halt schon auf dem Ticket, ähm, stand halt 10 bis 22 Uhr, aber wir dachten halt, die Veranstaltung dauert so lang, wir dachten halt nicht, dass der so lange redet und naja, so... Nach drei Stunden ist uns halt so langsam aufgegangen, dass das wohl offensichtlich wörtlich gemeint ist mit diesen äh, 10 bis 22 Uhr. Ja, und ich meine, gut, hat ja niemand gesagt, dass das Verschwörungsbusiness irgendwie einfach wäre. Aber es ist natürlich, also wir haben da auch so gemerkt, wie das funktioniert. Also ich meine, mal ehrlich, also ich meine, ich, also ich bin wirklich sehr weit davon entfernt zu glauben, dass Hillary Clinton ein Exenmensch ist. Und ich kam dort raus, und sagen wir es mal so, ich, ich war so gebrainwashed, dass ich nicht ausschließen kann, dass ich zumindest kurz drüber nachgedacht habe, ob da vielleicht doch was dran wäre. ja äh, Weil du wirst da einfach so bombardiert. Also er fängt halt an, äh, in diesen zehn Stunden <lacht> fängt er an mit so Allgemeinplätzen. Also sowas wie, ähm, ja, die das Bildungssystem ist nicht auf der Höhe der Zeit. Ja? Okay, stimmst du halt zu. Und dann zieht er dich halt immer weiter in den Kaninchenbau, haut ein Fakt nach dem anderen und jedes Mal, wenn du anfängst darüber nachzudenken, ist er halt schon beim nächsten. Und dann hält er eine PowerPoint-Präsentation, die nicht nur eine PowerPoint-Präsentation ist, sondern die Mutter aller PowerPoint-Präsentationen. Also acht Sekunden eine Folie und das war zehn Stunden. Und danach bist du einfach so fertig und glaubst einfach alles. Ja, Und das ist natürlich... Ähm, ja, ist natürlich eine Masche. Also ich habe da das erste Mal verstanden, wie, so, wie wie sowas funktionieren kann und wie wie du Leute auch dazu bringen kannst, den größten Schwan halt auch zu glauben. Und er ist auch sehr charismatisch. Also dass der BBC-Moderator war, das hilft ihm natürlich auch. Und ja, das war dann auch der Abschluss von unserem, von unserem Buch, also von unserer Reise, wenn man so möchte, dieses Erlebnis da in Maastricht dann auch, ja.
0: Ja, also das ist äh, natürlich so, dass das oft sehr charismatische Leute sind zum einen ja. und dann ist zum anderen ja auch so, auch wenn man sich den schon angesprochenen YouTube-Film Loose Change äh, anschaut, der ist, wenn man den, also mittlerweile gibt es unglaublich viele solcher Filme, aber damals war das ja, das ist ja einfach auch schon sehr lange her, das ist in ja. Anfangszeiten von YouTube natürlich gewesen, ähm, der war nicht so schlecht gemacht und wenn man natürlich gut. zu diesem ja. Zeitpunkt auch nicht so viele Fakten, ähm, also außerhalb der üblichen journalistischen Berichterstattung kannte, dann war das halt schon so, dass der eine Menge Fragen aufgeworfen hat, die, ja, die selbst ähm, Kollegen von mir, die seit Jahren als Journalisten arbeiten, sozusagen neugierig gemacht ja, haben, klar. das ist noch das Positivste, äh, zu sagen, okay, da sind schon, natürlich sind da offene Fragen zu diesem ja, Zeitpunkt.
1: Nat natürlich, ich meine, viele Sachen, äh, also das Einzige Gute an diesen Sachen ist ja auch, dass, dass man dann so ein bisschen herausgefordert wird. Also ich glaube, mittlerweile weiß jeder oder viele Leute wissen, dass Stahl zwar nicht schmelzen kann, tatsächlich bei den, äh, bei den Temperaturen, die Kerosinbrand verursacht, aber zumindest porös wird. ja Also so ein paar Dinge äh, sind, glaube ich, mittlerweile schon deutlicher geworden und das war es natürlich damals nicht. Ich meine, ich glaube, dass sowas auch eine Herausforderung sein kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Homöopathie und mit der Schulmedizin. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es Homöopathie gibt, weil man dann sich herausgefordert fühlt als Schulmedizin und dann zum Beispiel mal erforscht, wie dieser Placebo-Effekt funktioniert und so. Ja, das muss nicht schlecht sein. Und ich glaube, so ein bisschen ist es da auch, dass man dann halt sich überlegt, okay, warum glauben die Leute dran? Was gibt es da tatsächlich für Leerstellen? Können wir die füllen? Welche können wir nicht füllen? Und können wir vielleicht unsere Kommunikation auch verbessern? Denn das muss man dem Film lassen. Der ist halt einfach sehr gut gemacht. Und man fragt sich, warum es vergleichbare Filme nicht gibt, die das anders die das die quasi so die die andere Position vertreten. Ich schildere ja auch so ein bisschen, wie es mir mit ähm, JFK ging damals, den ich mehrmals gesehen habe. Das ja, halt ist diese einfach
0: auch ein sehr guter Film, ja? Das ist genau sehr das guter gleiche. Film. Der Und ich meine,
1: natürlich ist diese Szene mit der magischen Kugel Wahnsinn. Ähm, damals gab es kein Internet. Es war für mich gar nicht möglich, die Gegenargumente ähm, so richtig zu recherchieren zu dieser Theorie, die es aber durchaus gibt, ja. Und, und mein Gott, also es wäre, also das, das, das ist natürlich wieder mal das Problem, der, also dass halt die Wahrheit oft so banal ist und das ist halt vermutlich keine magische Kugel war, die die Kennedy umgebracht hat. Und dann man das vielleicht auch nicht, äh, also dass dann Wissenschaftskommunikation dann eben, sage ich jetzt mal, so ein kleines Handicap hat. Ja? Ähm, aber ich glaube, ich finde, man kann es trotzdem probieren. Und unser Buch ist ja so ein Versuch ja es mal populär zu probieren und dann eben über Humor und dann auch mit so ein paar äh, Verschwörungsmythen dann eben auch aufzuräumen.
0: Ja, also das ähm, finde ich auch ähm, immer wieder ganz spannend, einfach auch noch mal die Argumente, ähm, also die Für- und Gegenargumente zu hören. Ja? Ähm, ich ja. meine, am Ende ist es natürlich schon so, dass man fragt sich einfach immer wieder, warum Leute bereit sind, eine äh, zugegebenermaßen oft komplizierte wissenschaftliche Erklärung nicht zu glauben. Ähm, aber eine mindestens ebenso komplizierte, verschwurbelte <lacht> Erklärung von irgendwelchen <lacht> YouTubern schon. Ja, das ja aber das kommt man das, halt nicht also umhin. Dass wir man haben das diese
1: Kombination, als dass Dinge kompliziert sein können und zugleich banal. Also ja. es ist ja eigentlich eine banale Tatsache, dass ein paar verrückte, vollkommen ideologisch durchgeknallte Typen mit Baum -Messern, äh, Teppichmessern auf dem Baumarkt für 3,50 Euro Flugzeuge entführen. Und, und und damit den Lauf der Welt. Also das ist ja eine banale Erklärung für eigentlich die Größe dieses Ereignisses. Aber natürlich ist, wenn du dann noch tiefer schaust, die Sachen natürlich irre kompliziert. Warum sind die fanatisiert? Was ist denn da schiefgelaufen? Warum konnten sie sich irgendwie Teppichmessern ins, ins, äh, kaufen und ins äh, schmuggeln? Warum konnten die Flugzeuge steuern und sowas? Ja? Das ist ja das Problem, dass es quasi äh, da das Problem gibt, der dieser Kombination aus Banalität und, und Kompliziertheit. Während die anderen haben halt den Vorteil, es ist dann vielleicht auch kompliziert, aber es ist auf eine sehr viel spannendere Art kompliziert. Ja,
0: Ja, sicher. Ich meine, klar, ist der, die, die Größe des Ereignisses ist es. Und dann denkt man sich, es kann nicht sein, dass so ein großes Ereignis von so banalen Sachen ausgelöst ja, wird. Und dass es wirklich möglich ist, dass sich jemand irgendwie da fliegen so beibringt, dass er dann auf einem Passagierflugzeug ja. steuern kann und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber halt auch einfach so, klar kann man sich das nicht vorstellen, aber wenn es tatsächlich so einfach wäre, würde es natürlich andauernd vorkommen. So ungefähr ist wahrscheinlich die, die Denkweise dann. Es kommt ja aber nicht aber andauernd ich, vor. Deswegen ist es genau, genau. ja, das ist eigentlich genau das Argument, was dann
1: zählen sollte. War, aber war ja offensichtlich auch ein Problem damals, dass man sich das nicht hat, dass man sich das nicht hat vorstellen können. Ja. ja. Also das ist nämlich auch so ein Punkt. Die Verschwörungstheoretiker stellen sich das ja immer alles so effizient und, und so vor. Wie, wie, wie zum Beispiel Regierungen oder Geheimdienste agieren, aber die machen halt auch Fehler und die sind oft stümperhaft und ineffizient. Also ich meine, schau dir jetzt mal diese Geschichte an, da in, in Großbritannien mit diesem, Gift, äh, mit diesem Giftanschlag auf, dem, auf den Skripal. Ähm, also jetzt mal jenseits der Frage, ob das die Russen sind. Äh, die schmeißen, tun das in eine Parfümflasche, die sie wegschmeißen dann kommt ein Typ und schenkt diese Parfumflasche seiner Frau, die tröpfelt sich das irgendwie auf die Haut und stirbt daran. Ja, ist quasi ein Kollateralschaden. ist natürlich unglaublich äh, traurig und äh, also da haben wir wieder diese Kombination aus, man weiß nicht, ob man weinen oder lachen muss, weil es ist, eigentlich, es ist irre, irre zynisch einfach. Aber es ist natürlich auch irre, unprofessionell, ja. ja. Diese, ne? und, das, und, und dann merkt man das. Ich meine, das ist ja auch, schau dir die, schau dir die schlecht gemachten PowerPoint-Präsentationen an, die die Edward Snowden an die Welt äh, gebracht hat und die beschissenen Namen für diese Überwachungsprogramme. Ja. Und das, und das wohlgemerkt bei, einem, bei einer Organisation, die, die, von der man Annehmen würde sie gehört zu den Prof professionellsten der Welt und hat ja, un hat ja unendliche Ressourcen, die sie ja wirklich hat und so, ja. Und das ist eben das, also diese Unterschätzung des Zufalls, die Unterschätzung von Unfähigkeit, äh, die Unterschätzung von Glück und Pech natürlich auch. Bei denen ist quasi läuft das immer alles wie auf Rädern. Das ist wie ein Computerspiel quasi, ja, mhm. wo es keine, keine Bugs und keine Glitches gibt. Ja, und, und selbst äh, da
0: läuft es ja nicht immer nicht immer gut. Ja, genau. Also jedenfalls bei mir. <lacht> ja, <alla> <lacht> Aber also vielleicht noch Verschwörungsgläubige sind einfach extrem misstrauisch. Jetzt ist Misstrauen natürlich auch erstmal keine, überhaupt keine schlechte Eigenschaft. Im Gegenteil. Aber es macht halt eben auch nicht glücklich. Ne, Das ist ja so ein bisschen der Schluss, den ihr dann zieht am Ende. Im, im ja, sagen mal
1: so. Also ich, ich finde, man kann schon misstrauisch sein in, in bestimmten Maßen. Und ähm, ich glaube auch, dass kritisches Denken wichtig ist. Mich nervt nur diese Extrawurst für Verschwörungstheorien. Also ich finde, das ist so ähnlich mit dem Cui Bono vorher. Hey, wenn man schon meint, man muss davon sprechen, wer profitiert, dann doch bitte äh, gleiches Recht für alle. Dann müssen wir auch darüber sprechen, wer davon profitiert, solche Verschwörungstheorien zu verbreiten. Ja? Wäre mal eine interessante journalistische Aufgabe, mal herauszufinden, wie viel der Kopfverlag wirklich verdient, äh, wie, viele, wie viel Geld damit umgesetzt wird mit dieser Verschwörungsindustrie. Ähm, und wenn man irgendwie kritisch ist und skeptisch ist, was ja okay ist, dann doch bitte auch Verschwörungstheorien gegenüber. Ich meine, es kann echt nicht sein, dass es da diese Extrawurst gibt. Und ich finde, Skepsis und kritisches Denken darf keine Einbahnstraße sein. Und das ist, das ist für mich so die Minimalanforderung. Weil, dass es Verschwörungstheorien gibt und immer geben wird, ist für mich klar. Die gab es übrigens früher auch und teilweise auch noch stärker als heute. Wir sehen natürlich vieles heute besser. Und vielleicht tun Verschwörungstheorien auch einen gewissen Nutzen bringen. Also vielleicht hilft sie uns eben auch dabei, solche Dinge wie den 11. September zu rationalisieren. Ja, oder den Tod von Lady Diana oder so. Ja, okay. Aber, aber es, kann halt nicht, es kann halt nicht sein, dass man ausgerechnet dann diese Theorien dann bei Skepsis und, und Kritik dann ausnimmt.
0: Ja, also was ich, was ich noch ganz schön finde, ist den Schluss, den ihr am Ende zieht. Und ich sage das mit einer gewissen Bewunderung, weil ich weiß, wie, wie schwer so ein Thema hinten irgendwie zuzumachen ist, in Anführungszeichen. Das soll, ist ja nicht beendet. Es ist nur, man muss es nur irgendwie mal, mal irgendwann auch abschließen. Und ich finde, also es bleiben ja immer Restzweifel, egal ob wir jetzt eine, eine, aufgedeckte Verschwörung haben, wo alle relativ sicher sind, ja, das ist eine Verschwörung gewesen, wie Watergate, wo einfach hm? völlig klar ist, was wir da aufgedeckt haben. Und Dinge, wo wir sagen, es gibt Gründe, Barschel oder sonst wer an, an der an den bisherigen Theorien zu zweifeln und so weiter, aber am Ende, ich kann das nicht alles, ich kann das, wir werden das nie hundertprozentig klären, nicht alles. Also das heißt, hm. wenn wenn wir müssen unter Umständen auch einfach mal vertrauen können, wenn wir halt quasi durchs Leben gehen und allen und jedem immer misstrauen, dann werden wir einfach auch kein glückliches Leben führen. Das mag sich jetzt für Leute, die ja. tief im Kaninchenbau stecken, wie ihr das ausdrückt, total banal anhören, aber es ist wirklich so, irgendwann, glaube ich, muss man zu diesem Schluss kommen also die Hälfte von den Sachen sind auch echt nicht so wichtig. Dann, dann vergiss es halt, dann ist die Erde halt flach. Noch ist keiner, ja. du bist doch noch nirgendwo runtergefallen. Das siehst genau. du dann schon. Genau. Mal doof, jetzt auch flapsig ja. ausgedrückt. Ja. ja. Aber ihr versucht ja auch durchaus mit, mit praktischen Tipps äh, zu steuern. Also sprich, ähm, ihr habt äh, genau 23 Tipps, äh, Klammer auf, Anführungszeichen, äh, beziehungsweise Ausrufezeichen, Klammer zu, <lacht> ähm, Aufgestellt, die quasi dazu führen sollen, dass wir erstens so eine kleine Wissenspyramide aufstellen können und dass wir nicht immer wieder auf dieselben Theorien im neuen Gewand reinfallen. Und ich habe mir gedacht, wir lesen diese, diese 23 Tipps einfach mal abwechselnd vor. Ich würde ja. anfangen.
1: Warte mal, ich muss es selbst versuchen.
0: Blättern Sie bitte zur Seite 268 in Ihrem Buch, Herr Schiffer. Ah,
1: 268, okay. Ja, gut. Alles klar, lesen wir mal vor. Du also, fängst an.
0: Ich fange an. Erstens, bleib skeptisch.
1: Bleib verdammt noch mal skeptisch.
0: Drittens, aber irgendwann ist auch mal gut. Du kannst nicht für alles Experte sein. Wenn hunderte Gutachter sagen, dass der 11. September kein Inside-Job war, dann ist es an der Zeit, das zu akzeptieren, denn
1: … Viertens, nicht alles, von dem du willst, dass es wahr ist, ist auch wahr.
0: Fünftens, manchmal ist die einfachste Erklärung die richtigste.
1: Sechstens, die meisten Menschen wollen die Welt zum Positiven verändern, auch Verschwörungstheoretiker.
0: Siebtens, mit Verschwörungstheorien ist es wie mit der Religion. Du kannst gerne an welche glauben, aber bitte geh anderen nicht damit auf den Sack.
1: Achtens, Medien machen Fehler, sie recherchieren und zitieren falsch, aber von oben gesteuert sind sie nicht.
0: Neuntens, versuche für jede absurde Behauptung die Primärquelle zu
1: finden. Obskure Domains gelten nicht. Zehntens, finde Metastudien, das heißt Studien, die mehrere Studien zusammenfassen und eben nicht nur eine Sichtweise produzieren. Denn Lobbyismus ist auch in der Wissenschaft ein Problem.
0: Elftens, übernimm Verantwortung für das, was du ins Internet postest. Wenn sich wegen deiner Anti-Impf-Posts Menschen in Guatemala mit den Masern anstecken, ist das zum Teil auch dein Problem.
1: Zwölftens, die goldene Regel der Verschwörungstheorie. Wenn du nicht willst, dass über dich irre Theorien verbreitet werden, dann verbreite keine irre, irren Theorien über andere. 13.
0: Hinter jedem Verschwörungstheoretiker steckt ein Mensch wie du und ich, mit Hoffnungen, Träumen, Sorgen und Problemen. Dasselbe gilt für die Menschen, über die Verschwörungstheorien Theorien existieren. Ja, auch George Soros. Habe ich den richtig 14. ausgesprochen?
1: Ja, George Soros, genau. <lacht> der, der, jeden, also ist wirklich der arme Mann. Also arm ist er nicht, aber naja. 14. Vier, äh, 14. Cui Bono gilt auch für Verschwörungstheorien. Die Akasha-Säule gegen Chemtrails für 4.450 Euro verkauft sich eben nur, wenn man auch an Chemtrails glaubt.
0: 15. Nur weil viele Leute deine Theorien liken, heißt das nicht, dass sie wahr sind.
1: 16. Verschwörungstheoretiker unterschätzen die Inkompetenz unserer Geheimdienste.
0: 17. Verschwörungstheoretiker unterschätzen die Macht des Zufalls.
1: 18. Auch wenn es heute keine 100-prozentigen Wahrheiten gibt, in ganz vielen Fällen sind wir bei 99 Prozent. Besser wird's nicht.
0: 19. Wir machen als Gesellschaft nur Fortschritte, wenn wir nicht alle paar Jahre nochmal die Basics
1: klären müssen. 20. Sei kein Sand im Getriebe der Gesellschaft.
0: 21. Debunking bringt nichts.
1: 22. Verschwörungstheorien waren immer da und werden immer da sein. Es ist unsere Aufgabe, sie wieder zu verharmlosen.
0: 23. Wenn du mit dem Gedanken spielst, eine eigene Verschwörungstheorie zu erfinden, tu es nicht. Ja. Und dazu sagen wir jetzt nichts weiter, denn das wird im Buch ganz gut dargelegt. Und das wäre jetzt auch tatsächlich ein bisschen ein Spoiler.
1: Ja, aber eine Sache musst du mir noch verraten. Ja, was ist denn deine Lieblingsakte x folge Oder an welche erinnerst du dich denn noch?
0: Boah, ich, ich habe tatsächlich keine konkrete Folge mehr im Kopf. Nur, dass ich, das, dass ich das alles immer sehr, sehr spannend fand. Da war immer so viel Nebel.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was bei mir das Gefühl. Ding war. Akte-X bestand ja aus so einzelnen abgeschlossenen Folgen ja. quasi. Und diesen Fortsetzungsfolgen. Und ich habe diese Fortsetzungsfolgen so gehasst, weil das war wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, da wurde immer noch einer draufgesetzt und es wurde nie irgendwo mal ein Faden wieder zu Ende geführt. Was glaube ich auch damit zusammenhing, dass die halt dann immer neue Staffeln bekommen haben oder sowas. Und ich habe dann mal vor zwei Jahren oder sowas mir mal diese Rahmenhandlung durchgelesen, also wenn man halt einfach diese Fortsetzungsfolgen aneinander der Landa reiht. Und ich habe es noch nicht mal dann verstanden. <lacht> und das weiß noch, wie enttäuscht ich immer war, wenn quasi Akte X kam und dann kam eine dieser dämlichen Fortsetzungsfolgen. Ja.
0: ja, wobei Fäden nicht zu Ende führen. Ich finde, das hat Lost also auf die ja, Spitze ja, getrieben.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. <lacht> ja, klar.
0: Ja, ich glaube, ähm, wir haben haben wir was vergessen. Nee, wir, ich glaube, wir haben so weit wie möglich uns durchgehangelt. Ähm, und alles andere können die Menschen in eurem Buch nachlesen. Das da heißt, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, auch wenn das eingangs schon passiert ist, Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Du musst ja Champions League gucken, was yeah. ich in meinem Dokument hier im Übrigen Champions League habe ich natürlich L-E-A-K geschrieben. Ein riesen <lacht> Knaller-Gag, der nur geschrieben funktioniert. Ähm, schließlich weiß jeder, dass Fußball eine völlig abgekartete Sache ist. Und das ist belegt, das steht in Football Leagues.
1: Ja, ähm, vor allem wird der FC Bayern immer benachteiligt. Äh, Im, ja, ganz genau. Im, Eigentlich im ist Halbfinale es genau anders. Der Spätestens im also, Halbfinale der Champions League kommen wieder die. Madrider Fußballfürsten und ja gut, International
0: äh, äh, seid ihr eben nicht die ganz großen. Wohingegen ja, national ja. in der Bundesliga ist die Verschwörung völlig klar. Da werden immer die Bayernmeister. Es sei denn ein aufrechter Streiter für das Gute, wie die Eintracht Frankfurt, reißt es einmal an sich. Ja, ja halt
1: aber, aber jetzt versucht man ja einfach, indem man die Spieler vom FC Bayern kaputt tritt dem das auszugleichen quasi, die Tätigmarke der Verschwörungstheorien. Womit, wo, womit
0: wir jetzt hier auch bewiesen hätten, dass auch wir natürlich überhaupt nicht ähm, gefeit sind davor auf Verschwörungstheorien. Also wirklich fahren.
1: bei Fußball, mein Gott, da drängen sich so viele Verschwörungstheorien auf, also wirklich. Was auch, man auch, da auch, alles mitmacht und erleben. ja Auch da, da gibt es selbstverständlich so wirklich welche. Ja, genau.
0: So, das war der Popkulturfunk, meine Damen und Herren. Gast war Christian Schiffer. Die Musik im In- und Outro kommt von den Nachtwandlern und um, um was es in der nächsten Folge geht, weiß ich noch nicht. Anregungen willkommen. Auch natürlich willkommen ist, wenn ihr den Popkulturfunk abonniert und Feedback da lasst. Vielen Dank, Christian. Und tschüss.
1: Sehr gerne.